0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast No Contexto, a nossa experiência semanal no estudo da lição da Escola Sabatina Jovem, não é verdade? Bom, eu não sei se você já percebeu, mas nós já chegamos na lição 5. E como passou rápido todo esse período que nós estamos estudando aqui, é esse guia de estudos, na é verdade, falando sobre o sábado, a dependência de Deus, a questão desse dia especial que Deus nos deixou para descansarmos nele. E eu quero te motivar aqui para que você possa continuar lendo essa lição da Escola Sabatina, estudando, e que nós possamos aqui juntos aprendermos cada vez mais como respeitar, adorar e guardar esse dia tão especial. Hoje, nós voltamos aqui com um time de peso, não é? Um grupo aqui muito especial. Eu queria apresentar aqui, então, uma das pessoas que estão aqui na mesa conosco, né? Queria apresentar aqui a Júlia. Seja bem-vinda, Júlia. A Júlia da Igreja da Casa Verde, lá junto com o pastor William Teixeira, na é verdade. Sim. Seja bem-vinda, viu, Júlia?
1: Hum, muitíssimo obrigada.
0: Ô, Júlia, para aqueles que ainda não te conhecem, eu queria falar um pouquinho aqui do seu currículo, da sua biografia. Ah, a Júlia, ela é... Advogada.
1: Quase, quase. E
0: trabalha. Já tá trabalhando lá, aí na área, vou lá, né? tá
1: trabalhando na área.
0: Tá quase prestes aí com a OB na mão, não é verdade? Isso, é, e quiser. a Júlia trabalha lá. Deixa eu pegar a minha colinha aqui na Procuradoria Regional da União. Hum. Nossa, que nome grande, Júlia. Eu
1: sei, <risos> mas é um lugar ótimo. Que Adoro.
0: ótimo. Seja bem-vinda aqui, viu?
1: Muito obrigada. Muito um prazer imenso estar aqui hoje. E é meu prazer também apresentar um já amigo meu, queridíssimo pastor Aguinaldo, que tá aqui ao meu lado distrital lá da Água Rasa que bom que você está aqui conosco hoje
2: obrigado Júlia, mais uma vez né? mais uma semana juntas aqui uhum. muito bom tê-la conosco, viu e é, eu tenho o prazer de apresentar um jovem, um jovem líder da igreja lá de Casa Verde o Guilherme, o Guilherme lá é ancião, né Guilherme? Exatamente, pastor. Guilherme tem associado muito aqui, ajudado bastante aqui o Ministério Jovem com o pastor Fabrício, né? Isso. Bom tê-lo aqui de novo, pelo jeito você já tá aqui ambientado, né? Com a galera aqui dos jovens, bom tê-lo aqui, que Deus te use mais uma vez aqui, tá bom? Que possamos aqui é, compartilhar as ideias juntos aqui dessa lição, tá, tá, certo, tá bom? certo,
3: pastor, muito Valeu. obrigado, é sempre um privilégio estar aqui com é todos isso aí. vocês. E claro que a gente não tá sozinho, conduzindo então o estudo para essa semana, falando então sobre o sábado mais uma vez, quem conduz é o pastor Jefferson Santana, distrital lá de Teotônio Vilela. Aqui que privilégio, hein? Aqui
0: estamos, Guilherme. Não como você que já tem já, né, carteirinha de sócio aqui do podcast. No <risos> Guilherme contexto. é
2: conhecidíssimo. Já chegou aqui e eu ouvi um frisson, você percebeu, né? Claro. É. Eu
0: disse que até fiquei nervoso quando ele chegou aqui na né, lição. Agora vai ter mais peso, na é verdade? É isso aí. Mas é muito bom estar com vocês, viu, amigos? Para nós estudarmos juntos aqui esta lição. E eu queria convidar aqui o pastor Aguinaldo. O Senhor, para nos dirigir em oração. Sim. Para podermos começar, pode ser? Sim.
2: Bondoso Deus, te louvamos, ó Deus, lhe agradecemos pelo privilégio de juntos estudarmos a tua palavra. Hum. Nos dirija que teu Santo Espírito fale ao nosso coração, fale à nossa mente, e possamos aqui, ó Deus, compartilhar essa lição e poder aprender um pouquinho mais de ti. Hum. Fique conosco durante tudo estudo, pedimos no nome de Jesus.
0: Amém. Amém.
4: Amém. Amém.
0: Bom, minha gente. É, o tema da lição dessa semana, a lição 5, diz aqui, né? Descansando na salvação. A lição anterior, na verdade, é, nós falamos um pouquinho sobre a dependência de Deus. Uhum. Como viver essa dependência em Deus, né? Nós entendemos o nosso papel como criatura, é, não como criador, mas uhum. como criatura, né? E essa dependência. E agora, como nós podemos descansar em Deus... Ter aí essa questão da certeza da nossa salvação, juntando com a questão desse dia tão especial que Deus nos deixou, que é o sábado. É, eu queria convidar você, Guilherme, se você puder ler para nós o texto-chave dessa semana, está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Do versículo 12 até o versículo
3: 15, você pode ler para nós? Claro, pastor. É, nesse contexto aqui, então, é um reforço dos 10 mandamentos lá de Êxodo 20. E aí, então, começando no verso 12, diz o seguinte. Guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás seis dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi. Teu jumento ou qualquer um dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembre-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Perfeito, obrigado, Guilherme. Olha que
0: interessante. Como o Guilherme mesmo mencionou, aqui nós estamos vendo é, uma sequência, um lembrete daquilo que está lá nos Dez Mandamentos, quando nós uhum. demos Êxodo 20, não é? E algumas lições anteriores, é, nós mencionamos de uma maneira muito clara a questão do sábado, para quem era o sábado? Uhum. É, as pessoas achavam que o sábado era apenas ali no contexto judaico, né? para os judeus. Mas o próprio versículo aqui nos 10 mandamentos, ele nos traz essa ideia de entendermos que o sábado não era apenas para o judeu, uhum. e ele se estendia para o estrangeiro. E nós podemos nos colocar aí como estrangeiros, porque nós não somos judeus, né? Uhum. Isso quer dizer que o sábado também está contextualizado para todos nós guardarmos ele aí é? lembrarmos desse dia tão especial agora é, essa figurinha não é a, a tirinha desta semana ela ela me traz aqui uma ideia muito especial o pastor Agnaldo compartilha conosco essa tirinha aí para nós comentarmos ela
2: cara eu acho muito legal esses desenhos é, assim a lição acaba sendo bastante lúdica né uhum. muito legal olha só a gente tem uma primeira figura aqui uma primeira imagem que é uma figura de um pastor né? E o pastor batizando aqui uma pessoa, né? Uhum. É alguém que seria no contexto de testificar publicamente que aceitou a Cristo como seu salvador pessoal. Uhum. E a partir deste momento, a gente tem de novo aquela linha, né? Expectativa e realidade. Uhum. Então eu entrego minha vida a Cristo, sou justificado por Ele, vivo uma nova experiência com Ele. E a partir de então, agora na segunda figurinha, você tem justificação, santificação como se fosse... Uma linha crescente, né? Você percebe é. que o desenho é uma linha na ascendente, subindo, Isso. né? E aí você vê lá, santificação, santificação, e me parece que nunca teremos altos e baixos. Aí você vai a última figurinha, você vê lá, começou a justificação, aí você vê que no processo de santificação, né? A gente vê altos e baixos no desenho. Ou seja, ninguém é perfeito de uma hora para outra. Uhum. Há um processo, e esse processo dura a vida toda, né? Até que chegar o momento ápice, o clímax que Jesus vai de fato nos glorificar quando Ele aparecer no céu. É muito legal isso aqui, muito ah, legal.
0: Cara, é muito interessante que você tá comentando. Agora eu vou deixar os meus amigos aqui também participarem, mas eu não posso deixar de comentar isso. Pode,
2: pode bom, lá, vamos é, lá.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, pastor. Pergunte. Quanto tempo você é, faz que você já se entregou a Cristo e passou por esse batismo, por esse processo do você batismo? Você não vai
2: perguntar isso. Não vou, ir, vou, vai, não vou. vai. Para eu vou, eu vou, não te
0: expor ah. tanto assim, é. eu vou falar de mim, tá bom? Tá. É, bom, eu conheci é. a Igreja de Adventista, eu tinha 4 anos de idade. Hum. É, e eu me batizei, é, quando eu tinha 10 anos de idade, no ano de 1992. E eu já mencionei aqui algumas lições anteriores, foi o pastor Eduardo... Eu batizei Eduardo...
2: 10 anos antes que você.
0: É? Foi o pastor Eduardo Oniche que me batizou. Então você se batizou... 1982. 82. Eu tava nascendo em 82, pastor. Meu Deus do céu. Faz um tempinho, né? Vou, vamos... pedir,
2: vou pedir pra ir embora. Vocês são muito jovens, cara. É,
0: é.
1: Não <risos> vou me manifestar, não.
0: Deixa Continua. pra lá, né, Júlia? Mas <risos> por que eu tô colocando isso? Porque assim, agora eu vou trazer pra todos nós aqui. Quando são 40 você... anos, viu já? 40 anos, né? Literalmente. É, quando vocês tomaram essa decisão de se batizar e, e receberam ali as instruções para serem batizados? Deixa eu fazer uma pergunta, prometeram pra vocês antes do batismo que quando vocês se batizassem os problemas acabariam e que
3: vocês nunca mais pecariam na vida? Prometeram isso pra vocês? Essas foram as orientações que deram pra vocês? Olha, na verdade não, né, não teve nenhum, ninguém fazendo tais promessas porque senão eu ia ter uma briga feia hoje, né? <risos> se Sim. tivesse alguém prometido isso ia falar, oh, e aí? Cadê a, E os... cobrá-la.
1: Cadê exatamente, ah, essa vida comprar. que
2: você prometeu? Eu, é, né? que é, tudo, é como se fosse um passe de mágica, né? Eu me batizo e tá acabou tudo certo. O problema, acabou. acabou o problema.
0: Eu tô Ué, falando isso é. porque, pra mim, também não prometeram. E Ufa, que bom que não hum, prometeu. Né? Se vocês me falassem ao contrário que alguém prometeu isso, eu ia ficar preocupado aqui, não é? Hum. O que estão ensinando? Agora, algo interessante, a própria figurinha, ela nos traz aqui e nos remete é, esta leitura, não sei se vocês tiveram a mesma concepção, não é? Ou seja, nós nos batizamos e a expectativa é que a nossa vida cristã, ela faça o quê? Só sobe. Ela só sobe, uhum. ela só sobe, ela cresça, cresça, cresça uhum. e os problemas acabaram, não surgem mais problemas, não surgem mais desafios, mas na prática, no dia a dia, nós vivemos altos e baixos, né? E esses altos e baixos, muitas pessoas, eu entendo que às vezes, elas acabam é, nesse percurso tropeçando e elas ficam ali caídas e não querem se levantar mais. Agora, essa figurinha aqui nos traz uma realidade diferente do que é a prática a partir do momento que nós aceitamos a Jesus uhum. através do batismo, né? Sim. É, quando nós nos batizamos é um começo para a nossa caminhada cristã com Cristo. Uhum. Eu não sei, quais qual leituras mais vocês tiveram aí nessa figurinha e querem compartilhar conosco?
1: É, uma coisa que eu anotei é que estar ao lado de Jesus não significa que você não vai cair ou que você não vai duvidar ou que você não vai vacilar mas significa que vai ter uma mão ali estendida para você, para te puxar, para te amparar. Então você pode cair, você pode ter problemas, dificuldades, mas tem alguém ao seu lado, que você aceitou há um tempo atrás na questão do batismo, uhum. mas que estará ao seu lado pronto para te, te amparar, te acolher, aquela mão estendida para você. E aí você segura nessa mão e continua a caminhada.
2: Júlia, é interessante, né? porque a própria Bíblia vai dizer isso, né? Uhum. Filhinhos, não quero que vocês pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Uhum. Jesus Cristo justo. Ou seja, não tem promessa de que é, você. Se bate... A expectativa é que a gente não viva uma vida de pecado. Claro. Exato. Mas infelizmente. Como falhos que somos de pecadores, vez por outra vamos cair. E isso não é o fim, porque temos a Cristo como nosso, nosso salvador pessoal, temos a Cristo como nosso advogado, né? Então, é importante que você disse, Virgílio, é muito importante.
0: Como diz lá o livro de Mateus, nós estamos buscando a perfeição, né? É. Até chegar a sermos perfeitos, uhum. assim como é perfeito o nosso Deus, né? E essa perfeição nós alcançare... alcançaremos quando Jesus voltar, né? quando Amém. formos transformados. A
4: glorificação. A glorificação. É. A glorificação.
0: Agora, algo interessante. Eu, Gui, eu vou, vou te inserir aqui, eu quero okay. sua ajuda aqui. Bom, aqui no dia de domingo é muito interessante aqui esse primeiro pensamento. Eu vou até ler aqui, diz o seguinte, olha, em termos teológicos a salvação pode ser entendida em três fases. Justificação, santificação e glorificação. A tirinha, ela já nos mostra aqui alguns detalhes do que é ser justificado, do que é ser santificado e o processo de glorificação. Meu amigo, traz aí algumas ideias <risos> para nós maiores do que é todo este
3: processo. O que eu gosto de observar é, conforme Salomão, ele fala Aqui em Provérbios 4, do verso 4, verso 18, que diz A vereda dos justos é como a luz do alvorecer Que vai brilhando mais e mais até ser dia claro uhum. Uhum. Quando a gente observa, assim, que já teve a oportunidade De observar o nascer do sol Você começa vendo, assim, aquilo Vai ficando claro, vai ficando claro E toda aquela claridade o sol ainda nem Apareceu no horizonte uhum. Quando ele começa a aparecer, parece que é tão rápido E aí fica tudo mais claro E quando você percebe, você fala assim, ué, mas já amanheceu? Uhum, sim é, a mesma coisa é com a, com a conversão do ser humano, com o processo de santificação. Quando você escolhe diariamente buscar a Deus, viver uma vida de santidade, e aí quando eu digo viver a vida de santidade, não é nunca pecar, mas é buscar constantemente uma transformação através do estudo da Bíblia, da meditação com Cristo, de aprender do exemplo de Jesus Cristo, você percebe que pouco a pouco, e aí quando você olhar o seu passado, você fala assim, nossa, mas eu mudei tanto e eu não percebi porque para você foi algo muito natural, muito tranquilo. Claro, problemas vão existir, vão uhum. acontecer, as tentações vão surgir. Mas quando a gente busca diariamente é, formar o hábito de estar com Cristo, a nossa transformação ela começa a ser imperceptível para nós. Mas daí para outras pessoas uhum. eles vão olhar e falar assim: Nossa, realmente você não é mais aquela pessoa que eu que eu conheci algo 5, 10, 15 anos atrás. Uhum. E é muito gostoso observar isso. E até fiz uma anotação que é assim. Ó, semelhante a buscar uma vida saudável para não adoecer, assim deve ser a nossa busca pela santificação. Doenças e pecado, no nosso caso, né, no caso não da é santificação, eles vão surgir, vão surgir, mas isso deve ser a exceção. Uhum. E não a regra. Não a regra. Não a regra. Exatamente. A regra. Então, a gente vai adoecer. Tem que ser um acidente. Exato. A gente uhum. pode adoecer, a gente pode pecar, mas isso deve ser algo excepcional enquanto nós buscamos constantemente viver uma vida melhor perto de Cristo.
0: Perfeito. É interessante né que quando nós olhamos o Novo Testamento como um exemplo e os exemplos que Jesus nos deu, é, ao começar o seu ministério, ele começou a escolher homens para poder caminhar ao lado dele. Ele não trouxe para caminhar com ele homens e mulheres que eram perfeitas. Uhum. Ele trouxe pessoas comuns de diferentes personalidades, ideias, pensamentos, maneiras de agir, não é? E esses homens e mulheres tiveram a oportunidade de caminhar com Jesus dia a dia, uhum. os discípulos, né? Dia a dia. E aprender com o processo de Cristo, este, esse processo de, literalmente, de santificação. Mas quando nós vemos, por exemplo, lá no livro de João, todas as vezes que Cristo realizava um milagre, é, o autor ele trata de dizer no final de cada milagre ali, não é? E os discípulos creram. Agora, algo interessante, peraí. Se esses discípulos caminhavam com Jesus e eles estavam nesse processo de santificação, Sim. não é? Eles não deveriam não, não ter dúvidas de quem era o Cristo, de quem era o, de quem era o Jesus que estava com eles. Ou seja, mesmo eles estando ali lado a lado com Cristo, às vezes como ser humano e assim como nós somos, eles tinham também seus momentos de altos e baixos. Medo, incerteza, uhum. não é, insegurança, mesmo caminhando com Cristo. Agora, interessante que quando Jesus morre e estes homens precisam caminhar sozinhos, o que, que eles fizeram? Eles puxaram a responsabilidade para si, depois de passarem esse período se preparando, agora eles trouxeram a responsabilidade para si e seguiram avante, não é? Sem medo, é, na verdade, eles foram martirizados, muitos deles foram martirizados, e, e, e não tinha essa preocupação do alto e baixo. Eu vou porque realmente eu confio e eu estou nesse processo de santificação. Uhum. Bom, o que, que eu vejo aqui em tudo isso que nós estamos tratando e discutindo aqui? ó Mesmo tropeçando, nós devemos nos levantar constantemente. Não e desistir. Não, e não, permanecer, não é. permanecer caídos, na é verdade.
1: É. Eu vejo nessa questão da santificação que é sobre escolha diariamente você escolher fazer a sua escolha de permanecer ao lado de cristo uhum. e aí escolhendo isso ao longo do dia você vai ter decisões inúmeras decisões a fazer algumas você vai tomar decisões acertadas outras nem tanto mas não sair desse cerne principal que é onde você está alicerçado qual é a tua base tua base é jesus cristo então beleza então vamos fazer essa caminhada e o caminho vai dar certo
0: Bom, é, eu queria partir aqui já para um outro dia aqui e comentar um pouquinho sobre essa questão da, da criação e da redenção. Uhum. Ô Júlia, eu vou te convidar para você poder aqui explanar um pouquinho para nós sobre essa questão da criação e da redenção. Nós entendemos então que o processo de santificação, mesmo tendo altos e baixos, nós não podemos desistir. Exato. Seguir em diante, avante, né? Uhum. Adiante. Agora... O que, que nós podemos extrair aqui sobre essa questão da, da criação vinda da parte de Deus e essa questão redentiva em nossa vida?
1: É, nesse trecho da lição, eu achei muito legal porque ele coloca paralelos para a gente criar e pensar imaginar Construir.
0: Ele usa o, o, o exemplo aqui do povo de Israel, né? Exato,
1: não é? exato. No, a gente chegou a ler esse verso, né? Que era Sim. o verso temático, o verso chave da lição, uhum. Deuteronômio 5,15, que ele fala: Lembre-se, você foi escravo na terra do Egito e o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. E aí, isso tem a ver com a criação. O, o Deus que cria. É o Deus que tem o poder de libertar, é o Deus que tem o poder de redimir. E não poderia ser outro, outra figura em qualquer uma dessas exposições. Apenas um Deus é o Deus criador, e apenas um Deus é o Deus poderoso o suficiente para redimir, para libertar, assim como ele libertou o povo de Israel, tanto tempo atrás.
0: Perfeito. Bom, eu queria, queria extrair um pouquinho mais aqui, dentro do contexto que você está mencionando para nós. É muito interessante, porque o que, que acontece conosco na prática, no dia a dia? Nós passamos por esse processo, não é? é? De justificação. E agora nós estamos nesse processo de santificação constante. Agora, para eu buscar esse processo de, de santificação, eu preciso ter um relacionamento.
4: Uhum.
0: Não é? Relacionamento eu com quem? Sabe. Com Deus. Diariamente, constantemente. Buscar ter a minha mente voltada a Deus constantemente. Nas minhas atitudes, nos meus exemplos, não é? é no meu. É, Literalmente na convivência com ele, era o que os discípulos faziam nessa convivência com ele. Agora, o que, que muitas vezes acontece no nosso dia a dia e como Satanás ele tenta nos persuadir de uma maneira equivocada? Bom, você tropeçou, você pisou na bola, de novo meu, Deus vai te perdoar de novo...
2: Você acha que você merece? Você
0: acha que você merece? É, é. Né? Você, você não vai se levantar, você nem deve ir lá pedir perdão pra Deus.
2: E isso é um pensamento de muitas pessoas, viu?
0: Sim,
3: eu, eu acho que eu não sou digno, é. né? É que Deus me perdoe. É esse o pensamento,
2: ah, minha oração não passa do teto coisas desse tipo, né?
3: É quase assim: você vai ser tão cara de pau de, é. ser, de olhar de novo pra Deus e pedir é. perdão de novo por esse pecado? É. É o papel do acusador, né? Exatamente. É. Eu pergunto pra
0: vocês: quando surgirem situações assim, até mesmo pra aqueles amigos que estão nos ouvindo que, quem sabe, passam por um problema, algo semelhante, de não se acharem dignos de pedir perdão, o que, que vocês dariam de dica ou como uma solução, se o camarada ele está nesse processo de santificação, de busca, de leitura da lição da Escola Sabatina, do encontro com Deus através da Bíblia, mas ele vacilou, ele tropeçou. O que, que nós podemos deixar aqui para ajudar os nossos amigos? O que, que nós precisamos fazer para não ficar caídos nesse problema?
1: Bom eu é porque tem um, temos uns pastores aqui ao lado. Não, mas, eu nós, pensando mas, Será que eu vou falar alguma coisa? Pode
4: falar. Deve falar, mas, com certeza, Júlia.
1: O que eu penso é que, digno por digno, eu nunca fui para início de história. Nunca hum, mereci. Eu nunca isso. fiz algo para merecer o amor que me é ofertado. E ainda assim eu recebi. Romanos falava que Deus amou antes enquanto vocês ainda eram pecadores e deus já enviou o filho dele para morrer pra você essa é a definição de amor é enviar o filho para morrer enquanto você ainda tá no, vivendo no pecado então digno por digno eu nunca fui e é isso que transforma é isso que você percebe que amor incrível é esse como eu posso ser indiferente a ele então errei errei mas esse amor não se esgota, esse amor não se abala, não fica chateado comigo, não fica rancoroso, não, não tem 490 vezes que eu posso errar. Não, ele é infindo. E eu posso usar e abusar desse amor, estar ao lado dele. Quando eu cair, ele estará lá por mim, com toda certeza.
2: Amém. E olha só, pegando o gancho, tá, Jolie? Uhum. É, e a Bíblia vai dizer, pastor, que não há um justo sequer sobre a face da Terra são justificados única e exclusivamente pelos méritos de Cristo. E temos que lembrar um detalhe, né, pastor? É.
0: Todos pecaram.
2: Todos pecaram e destituídos <risos> estão, né? Ou seja, se não é Deus por nós essa misericórdia, esse amor... E, aliás, a Bíblia vai dizer, né? Aquele que se arrepende e deixa, encontra a misericórdia. Exato. Então, se a vida é de altos e baixos, não é porque eu errei, porque eu pequei, mas Deus, Cristo já fez tudo por mim. Aliás, a vida dele, né, a vida é, perfeita, sem pecado, tentado em todas as coisas, é que me alcança na minha condição. A justiça que era dele, ele imputa a mim.
4: Uhum.
2: É a imputação dessa justiça. Né, porque eu não sou digno, não tenho justo sequer. Eu não sou digno de nada. Então, aquilo que Cristo faz, ele fez no meu lugar e morreu no meu lugar. Então, eu só... Recebo, é um dom gratuito. Eu recebo essa 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 graça, né? Essa misericórdia, uhum. essa salvação. Exato. E eu vivo isso. Então, se eu cair, ora, não posso viver numa vida o tempo todo no pecado, o pecado enraizado, impregnado, mas eu posso sim ir a Deus, isso confessar, é. me arrepender, porque eu confesso
0: e deixa recebe misericórdia. Agora tem um detalhe muito interessante aqui que nós não podemos deixar de comentar também. É A questão de ah, então quer dizer que se eu tropeçar, Deus vai me perdoar. Então eu vou tropeçar sempre, né? É, é, quando
1: você ama uma pessoa, você não quer magoá-la. Você não vai fazer algo pra deixá-la mal, né? Então se você ama a Deus, você não vai cometer pecados que te afastam dele, que te rompem o relacionamento com ele, que entristecem ele. Você vai buscar fazer aquilo que ele pediu pra você, deixá-lo feliz, deixá-lo orgulhoso, deixá-lo contente. Aquilo que é um agrada, filho, né? É um pai, sabe? Deixa eu fazer isso que meu pai gosta, vai ser ótimo. E aí, quando der um, um probleminha, tudo bem, mas a intenção é de fortalecer esse relacionamento, estar ao lado dele.
2: Um ponto que eu achei interessante, Jefferson, a gente aqui da lição... A lição de segunda, né? Criação e redenção. Olha que interessante, né? É, Deus, ele primeiro salva e liberta. Uhum. Primeiro tem graça, primeiro tem salvação. Uhum. Exato. E depois ele fala assim, razão da salvação, da graça os meus mandamentos. Uhum. Vamos, vamos entrar no relacionamento. Isso. É, um, acho... é quase um
3: convite. Exato. Uhum. O que eu acho fantástico é que depois disso, Deus ele pede que assim, olha, guarde os meus mandamentos. Então, né? Quando Jesus fala também se me amares, guardareis os meus mandamentos. Não é pra dar continuidade na nossa salvação. Não é guardar os mandamentos que vai dar continuidade. Mas é pra que nós vivamos bem para nós desenvolvermos um caráter mais é, de acordo com o céu, de acordo com a lei de Deus. E isso não é assim para nos tornar mais salvos do que outros. Não, a salvação ela vai ser igual para, ela é igual para todos nós por conta do sacrifício de Jesus. Mas é, fazer isso torna o nosso caráter melhor
2: mais próximo, mais semelhante de Cristo.
3: Exatamente. É, é, essas palavras são perfeitas. Mais lapidado. Mas lapidado, é. nosso lapidado isso. Perfeito. De... É, isso eu é... acho
0: muito legal, muito interessante a questão do que nós fazemos, né? É, da nossa prática em estarmos congregando juntos, em irmos à igreja. Não é? Qual a importância de ir à igreja? É, quando eu estou na igreja, estou congregando com um grupo de pessoas, amigos. A igreja não são as quatro paredes. A igreja é, literalmente, as pessoas, não uhum. é? Esse convívio, esse relacionamento. E quando todos estão buscando esse mesmo propósito, esse mesmo ideal, um está fortalecendo uhum. o outro para não tropeçar, uhum. para não cair. Está cada vez mais um motivando o outro para eles poderem chegar nesse processo total e completo de santificação. Né? Uhum. Pastor Zagnaldo, o Pastor Agnaldo. Zagnaldo. Eu vou chegar Zé. até o final, Agnaldo, te chamando só de Agnaldo. Tá comigo. bom, tá bom. Vamos lá. É... Bom, vamos lá para terça-feira. Tá. Que paradoxo é esse aí que a lição tá aplicando aqui, trazendo para nós? Qual é o pensamento desse dia?
2: Eu achei muito interessante aqui o texto. São dois textos legais aqui. Uhum. Primeiro é o seguinte, né? É... Ou as pessoas pensam que a gente vai ser salvo porque temos medo, temor, tremor. sinto o texto, né? Uhum. Cita o texto aqui de Filipenses 2.12. Uhum. Outros falam assim, ó, ou, ou porque Deus faz tudo por nós, em nós, através de nós. Até né? o
4: querer. Até então... o querer,
2: o efetuar. Uhum. Então, tem uma questão interessante. As pessoas falam assim, se Deus vai fazer tudo, então eu não vou fazer nada.
3: Uhum. Não
2: é? Não tem isso também? Uhum. Então as pessoas pensam assim, ah, a fé é destituída de obra. Quando, na verdade, tem que ter uma resposta a essa fé. Exato. Né? Essa fé ela tem, uma, tem uma resposta. E eu achei interessante aqui que é o seguinte, um comentário da lição, achei muito legal, falou assim, alguns cristãos acreditam que as questões ligadas à lei, ao sábado, diz respeito tão somente aos judeus, ao Antigo Testamento, que agora nós vivemos na Era da Graça, né? do Novo Testamento, e que isso é coisa que ficou para trás. Uhum. E as pessoas se esquecem que, na verdade, que Adão não era judeu, né? que Eva também não era judia, que quando Deus criou o mundo, né? colocou-os no jardim, e nós estudamos isso na lição passada, né? Não existia o povo Exato. judeu, né? Não existiu o povo judeu.
3: <risos> né? E o sábado está lá, né? Está lá. No ah, final da criação. Está lá.
2: Então, veja: quando a gente vai para a lição, não tem paradoxo nenhum aqui. Ou seja, Deus me salva pela graça e a resposta a essa graça, o viver com fé, me leva a uma vida de obediência.
4: Uhum.
2: E Deus, ele, a gente fala muito, e eu quero. Falar muito de justificação pela fé, da justiça imputada. Mas falamos pouco da justiça comunicada. Deus comunica o poder para a gente ser obediente.
4: Uhum, ele é nos certo. dá
2: o poder, ele nos dá a força. Então, eu clamo a Deus e falo assim: eu sou o Aguinaldo, eu sou pecador, eu sou falho. Né? Eu não sou o ser perfeito, porque não tem justo, não tem ninguém perfeito. Mas, comunica o poder sobre mim para que eu seja obediente, para que eu seja fiel à tua palavra, para que eu caminhe com obras de acordo com a tua vontade. Uhum. Então, não tem paradoxo aqui. Deus, atua esse querer efetuar, é Deus comunicando o poder para que eu seja fiel.
3: Ele me habilitando... Habilitando, me dando... perfeito, Guilherme. Habilitando. Pra falar assim, ó, você tem condições de seguir a lei que eu tô te pedindo, porque eu te capacito pra... E aí a gente pode citar os 10 mandamentos, né? Eu te capacito pra não adorar imagem de escultura, pra não tomar o meu nome em vão, pra guardar hum. o dia de sábado, e assim por diante. É muito gratificante observar dessa forma.
2: Perfeito. Então a gente... Nós não estamos condicionados a uma vida, uma vida legalista, Alguns assim, não, eles, eles guardam os mandamentos o sábado porque eles querem ser salvos assim. Não, a salvação vem antes, ela é uhum. anterior.
4: Isso. A minha resposta. obediência
2: é uma resposta. Uhum. A obediência é uma resposta. Então a gente precisa entender isso, né?
0: Agora, algo interessante aqui, eu tenho um trecho aqui que eu não posso deixar de ler. É... E tá até marcado aí, né? Diz o seguinte aí, olha: o sábado é santo sem nenhum esforço da nossa, parte. nossa parte. Ele é santo porque ele é santo. Quer observemos ou não. Ele é santo porque Deus o declarou assim. No entanto, não podemos experimentar as bênçãos que Deus colocou na experiência do sábado, a menos que entremos nesse descanso sabático.
2: Uhum. Perfeito. Mais uma vez, não são <risos> judeus. Deus foi lá, criou o sábado, né, no dia, criou o sábado, uhum. não é? Aí ele fala assim, olha... É um dia abençoado Antes e de santificado. Judeu. Antes do povo judeu. Uhum. Então, é um dia separado. O santo Exato. aqui é de ser separado. Deus separou.
3: E aqui, observando, eu até me surgiu um paradoxo, né? Com base nessa fala, então. É, não podemos experimentar as bênçãos que Deus colocou, a menos que entremos nesse descanso sabático. Tenta guardar o sábado, tenta usufruir das bênçãos do sábado, do descanso que Deus dá, Trabalhando, vivendo estressado, correndo atrás. Impossível. De... É. Impossível. Rei... Impossível. Os rendimentos que é necessário para o nosso dia a dia. Tenta usar dessa forma. Não, não da... vai dar certo. Não vai dar certo. certo. Lembra que nós falamos é um na oração anterior, Guilherme? Uhum. A
0: questão da dependência? Sim. Ou seja, Deus te deu o sábado como presente para você descansar, se deleitar nele, lembrar que ele é o Criador e nós somos criaturas. Correto. Na é verdade, ou seja, em outras palavras, meu, receba a bênção. É. Uhum. É um presente.
2: É um presente. Uhum.
0: É? Gente, tá voando o tempo aqui e, e tá bem gostoso poder aqui compartilhar com vocês. aqui. Eu queria ir lá para quarta-feira, é? nesse momento o hipertexto, aqui para nós é, podermos trabalhar um pouquinho essa ideia. E aqui fala sobre a questão da santificação, da justificação. E, e nesse processo tem aqui na, na rede semântica, aqui embaixo, uma palavra relacionada àquilo que nós todos buscamos, que é a salvação. É, e vem mencionando aqui o que nós precisamos fazer em relação à salvação. Então nós precisamos ampliar um pouquinho essa rede semântica aqui. Júlia, o que, que você colocou aí nesse eu, processo?
1: Eu coloquei duas palavras. A primeira é morte. A morte de Cristo por nós, para nos salvar. E a morte do meu ego, que é eu me entregando para Cristo de volta. Eu escolhendo. E aí essa segunda palavra, escolha. Eu escolher ser salvo, eu escolher andar com
3: ele. Uau, forte isso aí, hein? Guilherme? Eu tenho algumas aqui, mas uma que eu achei... Ah, que... Menciona todas aí. É... Vamos embora. <risos> uma que eu quero destacar é buscar. A Júlia mencionou, então, morrer, Aham. né? O meu ego, ele precisa morrer. E aí eu destaco buscar por quê? Por mais que a salvação seja de graça, ela seja oferecida por Deus através do sacrifício de Jesus, se eu não buscar, eu não vou ser salvo. Eu não tenho como ser salvo em mim mesmo, simplesmente continuando do jeito que eu estou. Eu preciso buscar a Deus, buscar essa salvação, me arrepender dos meus pecados, parar de cometer esses pecados, andar em novidade de vida. Então eu preciso buscar constantemente estar salvo através do sacrifício de Jesus Cristo. Uhum. Esse eu acho algo fantástico e, e muito necessário de ser falado para o nosso contexto em que nós vivemos. Uhum. Perfeito.
2: Eu coloquei uma palavra só, mas eu vou dar uma ampliada aqui. Salvação é um ato de Deus. Salvação é um ato de Deus. Eu só recebo. Uhum. Eu só recebo. Só que essa resposta, ela é uma resposta ingrata. Eu recebo e respondo. Respondo essa graça sendo obediente.
4: Uhum. Como
2: eu falei na semana passada, né? vem é, da obediência.
4: Uhum.
0: Eu coloquei duas palavras. É, eu coloquei aqui presente, porque é um presente que uhum. Deus nos dá, a salvação, não é? E de graça. É um presente gratuito,
4: uhum. não é? Com Ou seja,
0: eu só não serei salvo se eu não quiser, porque mediante Cristo eu já sou salvo, Mamãe. não é? Amém, Agora, por isso. Se, Com se porventura eu não quiser a salvação, aí o problema vai, infelizmente, é será meu. meu. É, é o que a Júlia disse é a escolha. É. é a escolha, a, escolha, né? a gente escolhe. Agora, eu queria, só para nós fecharmos aqui essa ideia de toda essa rede semântica aqui, essa pergunta que me chama muita atenção, né? O sábado é santo independente de mim. Agora, olha que ideia interessante que diz aqui a pergunta, né? E o que significa, então? Lembrar-te para o santificar? Quem quer compartilhar aqui essa Será ideia, que isso? as
2: pessoas estão esquecendo disso? É, é a problema,
0: a problema coisa. De lembrar do sábado, lembrar. de santificar esse sábado. É porque, lembrar, porque,
2: né? porque ele já era anterior, né? É. Ou seja, a lei, a lei ela não acontece única, única, exclusivamente na aliança do Sinai, quando Moisés leva as tábuas para ser escritas. Sim. Ela já era bem anterior, né? Talvez em algum momento o povo inserido no contexto lá de idolatria de servir a outros deuses lá no Egito, talvez tivessem se esquecido dos preceitos e dos princípios inerentes ao sábado. Sim. Então, Deus chama, a, é, mais uma vez, a, a atenção, né? Uhum. Lembra, existe, não esquece, obedece, uhum. reverencia, aproveita.
0: aproveita, descansa. Isso. Ah. Muito interessante. Agora, é, quando nós olhamos para a linha do tempo aqui dentro da Bíblia, é, nós vemos né então os 10 mandamentos não foram apenas para o povo de Israel naquele contexto da tábua na onde eles escrever onde Deus escreveu ali com o seu próprio dedo então nós vamos citar aqui Adão e Eva Guardou o sábado. Porque Deus descia no Jardim do Éden sim, pra estar sim, com eles ali. Sim. Abraão guardou o sábado. Guardou o sábado. Moisés, com seu povo, Deus orientou pra que eles guardassem o sábado. Sim. Não, e detalhe: o Maná,
2: lembra? Da passagem do Maná. Aham, aham. É, lembra?
3: Sim, sim. É verdade. É. O, o é. que tinha que fazer na sexta-feira? Pegar em dobro Pegar porque em não sabe no ET. Exato. É. Ou seja, uma preparação pra isso, né? É. Uma preparação pra guardar o sábado. Deus pra... cuidando nos mínimos detalhes, né? E detalhe ainda no
0: deserto descuidando, né?
3: Sim. Deus é. cuidando nos mínimos no detalhes. De detalhe.
0: Gente, é muito interessante, muito profundo isso. É. Porque se Deus cuidou do povo de Israel lá, boa lembrança, lá no deserto, em relação ao Maná, será que ele não cuida hoje de nós? Sim, claro.
2: Mais uma vez a lição, né? Descansa,
0: né? Descansa hum. em Deus, né? É, tem essa dependência porque ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Sim, e aí continuando. Passa então o povo de Israel quando nós olhamos ainda no contexto do Antigo Testamento, Davi guardando o sábado, todo o povo guardando o sábado, os, os discípulos guardando o sábado, Maria guardando o sábado, Jesus guardando o sábado, as mulheres
2: quando Jesus descansou foi morto, lembrando
0: o sábado, Sim, é. não é? Ou seja, meus amigos, não podemos desconsiderar o sábado da nossa vida. Desse processo de santificação. Então e, e as
2: pessoas chegam a dizer que isso não ocorre no Novo Testamento. Você vê que tem uma não tem uma descontinuidade do texto. O texto ele continua. Sim. Né? De uma outra maneira, num outro contexto, mas o, Antigo, o Novo Testamento vai citar o sábado em várias passagens.
3: E, e seria complicado também se o Novo Testamento ele mantivesse o mesmo estilo do Antigo Testamento, com a, o mesmo formato, o mesmo estilo, porque você tinha aí quase 2 mil anos uhum. de Sim, história. Hein? Então Sim. é muito complicado você querer que tudo funcione exatamente num livro que, que abrange quase 3 mil anos de história. Sim. Guilherme. Diga. Descanso de paz. <risos> que descanso de paz é esse que é oferecido aqui? O que eu achei interessante, nós em nossa semana útil de trabalho, já temos então por questão de legislação também, por prática de mercado, sábado e domingo são então final de semana, onde a maioria das pessoas não trabalham, elas ficam em casa, claro que existem os serviços essenciais e alguns outros serviços do comércio. Mas quando a gente pensa então apenas em ficar em casa sem trabalhar no sábado e no domingo, Será que é tão interessante assim, só ficar em casa sem fazer nada, olhando pro alto, mas pensando no trabalho que eu preciso entregar na segunda-feira, uhum. naquele relatório que meu chefe vai pedir porque tá atrasado, é, no caso da área de TI, naquele software que precisa entrar em produção porque tem demanda regulatória do governo, etc? Não adianta. Se eu tô em casa no sábado... Com o pensamento nas atividades corriqueiras, eu não tô aproveitando. Eu não seja, vou descansar. Eu descanso que não é descanso. É. Exatamente. Eu vou, Só não, eu vou ampliar Antes de você continuar, Guilherme, peraí, vamos lá,
0: vamos, vamos entender isso aqui. As, quando nós falamos da questão do descanso do sábado, uhum. a guarda do sábado,
3: peraí, então você não faz nada desse dia? Então Ai, você é um preguiçoso. Quase, Muito além, né? Na verdade, é isso? nós podemos aproveitar para fazer coisas Caralho. que não fazemos durante a semana, que é... Estar com a família, estar na presença de Deus de forma mais dedicada... Uhum. Estar em meio à natureza, apreciando a criação de Deus... É, contribuir para aliviar o sofrimento de outras pessoas... Que muitas vezes, por estarmos num ambiente tão agitado do mercado de trabalho... Do nosso dia a dia, nós não temos atenção, nós não temos disponibilidade de tempo para cuidar uns dos outros, então a gente pode aproveitar o sábado justamente para essas atividades. E aí, então, mesmo que você não fique em casa sem fazer nada, como é um, uma fala um comum, pensamento, é um comum, pensamento é... comum, mas você auxiliando os outros, você descansa e consegue ter paz. Porque você sabe que você está cumprindo aquilo que Jesus pede quando ele esteve aqui na terra, que uhum. é cuidar do próximo, aliviar o sofrimento uns dos outros. Então, é nesse cenário que a gente entra num descanso de paz. Eu deixo de lado as minhas atividades que me eu causam. Me desconectar dos e... meus afazeres e... semanais. Isso, eu me afasto, eu me desconecto, deixo de lado essas preocupações, esses afazeres que causam tanta dor de cabeça e eu posso ter paz, que é o que Jesus fala aqui, então, lá em Mateus 11, do verso 28 até o verso 30. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso para suas almas Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Então é nesse cenário que a gente tem um descanso de paz Você fica tranquilo, você fica mais calmo Você aproveita o presente da graça Que é também o sábado Muito obrigado pela ideia, Pastor Agnaldo Eu vou ter que te cutucar Bora. aqui Vamos.
0: Vamos completar um pouquinho mais aqui do que o Guilherme Já foi muito completo, mas eu preciso, não posso deixar passar é, vamos lá, a ideia é a seguinte, pastor. É, aquilo que nós ouvimos constantemente, né? Fala com o teu pastor. Né? Pra quem descansar nesse dia? Você precisa terminar a sua faculdade. Pede pro seu pastor te liberar. É
2: só sexta-feira à noite, não é sábado. Exato. É sexta-noite, não é sábado, Exatamente. né? Então isso é comum e eu. Nós falamos, né? Comentamos na semana passada, anterior. né? É, não é o que o pastor diz, não é o que a instituição religiosa diz. É o que a Bíblia diz. É o que Deus diz. Exato. Se
0: me amares,
2: guardareis os meus mandamentos. Então é bíblico, né? E me chama uma outra preocupação aqui. Eu gostei da fala do Guilherme. Guilherme, a gente, às vezes, no dia a dia, né? A gente tem. Por costume, ter as nossas atividades normais, corriqueiras, né? Sim. E a gente não se conecta até da internet. E aí eu, eu fico pensando que o muito sábado. verdade, muito verdade. O sábado a gente poderia também se abster de muitas coisas, muitas atividades que nós temos aí no dia a dia, com, sei lá, com as redes sociais. Hum, eu, é. A gente faz isso todo dia. Se abster um pouquinho, né? É, pensar um pouquinho nisso, porque a gente não desliga também. Exato. A rede social tá te levando, te conduzindo para outros pensamentos, para outras coisas também.
0: E eu vou até que, vou, vou ter que fazer um comentário aqui. Recentemente, eu levei um grupo de anciãos das minhas igrejas para assistir um culto lá na nossa comunidade judaica, que fica ali no Higienópolis, uhum. lá na Beth Benay, né? E é interessante que quando você chega lá na igreja, você encontra plaquinhas já avisando. Desliga o celular, é proibido tirar foto. Uhum. Desconecte e aí é, você obviamente você vai respeitar o ambiente que você está claro, claro não é claro e a tua adoração os momentos que você passa ali faz com que realmente o celular não te faça falta uhum. não é você não precisa ficar zapeando dentro da igreja uhum. não é? é não precisa ficar respondendo tira a
2: atenção do sermão Sim, tira a atenção né?
0: do sermão ou seja a tua adoração ela é direcionada okay. focada para aquilo que você está é. ouvindo e vendo não é? É. Isso é muito verdade, Pastor Aguinaldo. Muito verdade. Porque, assim, é, às vezes. Eu tenho
2: orientado os meus membros, principalmente quando a gente vai pregar e assim: olha, desconecta um pouquinho, desliga. Serão 40, 50 minutos 45 minutos de um sermão, você vai ouvir a voz de Deus falando com você. Desliga o celular.
0: Sabe por quê? Porque senão vai nos remeter aquilo que o Guilherme falou. Eu não vou me desconectar das atividades da semana. Sim. Eu tô ali zapiano, tô
3: no Facebook, tô no Instagram. Sempre chega uma notificação. Notificação ou outra, diferente,
2: e... alguém que é do seu trabalho às vezes, né? Isso. Uhum. Te, te desperta curiosidade. nós somos muito curiosos, né? Exato. É, o... apareceu notificação, a gente já bate o olho, o que tá acontecendo.
3: A gente? E, e é interessante observar é, como o nosso exemplo, às vezes, ele é mais forte do que a gente imagina. Eu tô fazendo o curso da pós-graduação e por 12 sábados tem aulas. Beleza, já tá acertado com a coordenação, mas teve uma aula e aí eu soube disso depois, aonde um professor, ele tava ciente, mas ele falou assim, aí ah, se vocês, ele falou com os outros alunos, e se vocês mandarem mensagem. Alguém respondeu assim, ah, o máximo que vai acontecer é dele não responder. Então, e eu não tinha ideia de que as pessoas estavam com essa percepção de que o sábado, ele é realmente separado, uhum. ele se desconecta daquilo. E vale a pena, então, a gente refletir um pouco disso, porque a Pensar, questão das da, né? é, mídias sociais, as redes sociais, elas entraram de forma tão sutil que Sim. não existia há 15, 20 anos atrás. Uhum. E a gente não sentia falta. Então vale a pena ter a, a adoração direcionada, conforme o pastor mencionou, Sim. que é o que acontece lá na comunidade judaica. Vale a pena a gente pensar isso para os nossos sábados. No um sábado
2: à tarde também, né?
3: Com certeza. Vamos visitar,
2: é só de manhã. vamos orar, vamos num asilo, vamos num orfanato, vamos fazer um trabalho social. E Tem tantas opções para fazermos no sábado.
1: E Jesus deu o exemplo nisso. Quantas curas ele não fez no sábado justamente para tirar aquela mentalidade de o sábado é enfadonho, o sábado é o que pode e o que não pode, onde eu posso pisar, onde eu não posso fazer. E aí Jesus vem e mostra cura, mostra amor, mostra toque. E é isso que ele espera gente que o sábado seja um dia de serviço um serviço a Deus um serviço ao próximo conexão sabe? e
0: mais não é certeza. se nós não nos envolvermos na missão não é de como respeitar e guardar o sábado vai ser enfadonho uhum. vai ser cansativo vai ser um pessoal fica
2: contando a hora tá é. É.
0: quando vai ser o pôr do sol exatamente não é? é ou seja precisamos nos envolver não, não é, é? Meus amigos, o tempo está voando ali e nós precisamos já partir para o final. Júlia. Vamos lá. De Deus apenas, o que que traz aí para nós esse final aí? Para nós fecharmos ler... com chave de ouro. Lê
1: um trechinho que fala justamente sobre isso. Aquele verso em Isaías 58, 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses, no meu santo dia, se chamares ao sábado de deleitoso e santo dia do Senhor... Então, te deleitarás no Senhor. O sábado pode ser um dia prazeroso, pode ser um dia de conexão com Deus, de conexão com as, as outras criaturas, com as coisas que Deus criou, a natureza, conexão com o próximo. Você precisa, às vezes, mudar a chave, a forma como você tá levando o sábado, às vezes, no automático, de, ah, sexta-feira, faço tal coisa, sábado de manhã, ir à igreja, tarde, soninho. Vamos repensar, vamos... Rever o que que a gente está fazendo com o nosso sábado, com esse tempo que foi deixado de uma forma muito especial, muito amorosa para nós.
0: Ótimo. Então esse processo todo, né, ali para nossa salvação, justificação, santificação, que é o nosso processo diário em buscar mais estar perto de Jesus até alcançarmos então a glorificação, uhum. a tão sonhada salvação que nós pretendemos. Guilherme, quer fazer suas considerações finais?
3: É, eu queria fazer um, um adendo na fala da Júlia que eu achei fantástico. E pra <risos> gente aproveitar tudo isso que você falou, Júlia, que é possível aproveitar do sábado... É necessário a gente já olhar com carinho pra isso durante a semana. Sim. Sim. Existe um, um outro texto que, se eu não me engano, é, é Ellen White, ela escreve, onde ela diz que a preparação pro sábado, ela já deve começar no domingo. Sim. Sim. E isso uhum. vai, faz sentido, porque você já começa a pensar assim, ok, eu quero ter uma determinada refeição, então eu já vou providenciar os alimentos e já vou deixá-los prontos. Eu quero usar uma roupa diferente, porque eu me sinto bem, então, às vezes tá com algum rasgo, já Aproveita para fazer o conserto necessário. Eu quero usar um, um sapato. Deixa ele preparado, já engraxado. E tudo isso vai tornar, então, o momento de acordar no sábado mais feliz. Uhum. O momento de você se preparar mais agradável, sem ter que ficar tão agitado pensando que você vai chegar atrasado e aí ao invés de você chegar emburrado na igreja no sábado de manhã porque é você teve que levantar Sim. muito cedo você chega feliz com um sorriso no rosto tornando o seu sábado e o sábado dos demais muito mais alegre uhum. então vale a pena nós pensarmos no sábado que está por vir com carinho, durante a semana. Uhum. De forma a desejar o sábado e não apenas viver no sábado. Uhum. É Exato. que na nossa concepção nós pensamos
0: assim, precisa terminar o sábado porque eu preciso pensar em todo o meu projeto da semana. Uhum. E tem que ser ao contrário. Quando pode justamente não é? ser o contrário. Tem que ser ao contrário, uhum. né? A semana tem que levar e conduzir para o sábado. Perfeito. Muito boa sua colocação, viu, Guilherme? Bom, eu vou concluir
2: com um pensamento aqui da própria lição. O sábado será um prazer a todos os que o recebem como um sinal do poder criador e redentor de Cristo. Uhum. Um sinal. Um sinal. Deus tem um, uma marca, um sinal. Ele identifica o seu povo por um dia.
3: Por um dia Se Deus
2: olhasse do alto, assim: aquele ah, ali sim. é fiel. Aquele povo ali é fiel, porque tem um sinal, tem uma marca. Uhum. A marca do criador repousa no sábado. Sim. A marca da redenção, da salvação, repousa no sábado. Então Deus olha do céu e fala assim, ali tem o meu povo povo distintivo que, não, que desvia o pé de profanar o sábado, povo que é obediente à minha palavra precisamos nos, nos voltar para essa questão né? uhum. Com nunca houve um tempo que Deus vai requerer tanto no final da nossa lealdade nossa fidelidade como os tempos de hoje o tempo urge para nós Sim. estamos chegando no final né? Uhum. a glorificação está bem pertinho mas Deus tem um povo e Deus nos sela, nos marca. E de fato, o sábado é o selo de Deus sobre nós. Amém.
4: amém.
0: Buscarmos a perfeição é. até chegarmos a esse dia perfeito, é. né? É isso amém. aí. É isso. E se porventura acontecer aí os tropeços da vida, aonde porventura tropeçarmos, precisamos nos levantar. Uhum. E sabemos uhum. que o Senhor ele derrama sobre nós a sua graça. Uhum. Constantemente. Isso. Louvado seja Deus por isso, né? Amém, amém. amém. Guilherme. O tempo, infelizmente, ele é
3: contra nós. Então nós precisamos aqui encerrar. Você pode terminar com uma oração para nós? Claro. Oremos então. Senhor, meu Deus, muito obrigado, porque em sua infinita sabedoria e graça, o Senhor já nos proporcionou tudo o que é necessário para a nossa salvação através do sacrifício de Jesus. Ah. Proporcionou-nos também um dia especial, o sábado, como um lembrete de que precisamos nos desconectar de toda a correria que nos aflige e passarmos um tempo especial contigo e aprendendo de ti. Amém. Que ao longo, então, desse trimestre, com as lições anteriores e com aquelas que ainda estão por vir, nós possamos aprender e colocar em prática o fruto e o uso fruto do, do dia de sábado em nossas vidas. Amém. Dá-nos a tua paz e proteção, é o que ele peço e agradeço por Jesus. Amém. 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 Bom, muito obrigado, minha gente.
2: Obrigado, que agradeço. Pela privilégio oportunidade, de estar com vocês aqui, mais uma aqui, vez, aqui mais de mais
0: estarmos vez. juntos. Obrigado, Júlia, Guilherme, que é que é obrigado pastor. pastor Aguinaldo. Acertou,
2: hein, Jefferson? Ah, ah, é certo, isso é aí, Jefferson? É aí. tá
4: certo.
0: Tá A você que está em casa, nos assistindo, muito obrigado aí pela sua presença, pelo seu tempo, em poder nos ouvir, não é? E compartilhar conosco aqui deste podcast no contexto. É, para mim foi uma experiência assim, única e fantástica passar essas lições com vocês na próxima lição nós teremos aqui um outro pastor que vai estar à frente, pastor César que é o nosso líder do Ministério de Desbravadores Aventureiros ele que estará conduzindo aqui a lição da Escola Sabatina pastor Fabrício, tá terminando aí seu processo de recuperação da Covid louvado seja Deus por isso uhum. e você é o nosso convidado para estar conosco aqui na próxima semana não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, não esqueça de deixar o seu comentário lá no YouTube, seguir a nossa página no YouTube, marcar-nos lá e principalmente clicar no sininho ali para você receber as nossas notificações. Foi muito bom estar com você em mais uma lição no Contexto. Tchau!